0: L'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Le calendrier du déconfinement se précise, donc ça, se, ça sera très progressif, en quatre étapes à partir. Donc première étape, lundi du 3 mai, mais véritablement, c'est le 19 qui compte, avec la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des cinémas. Euh, sujet pour vous, ministre du Travail, puisque les, les professionnels, vous avez affaire à eux régulièrement. Il y a une vraie question qui se pose pour tous les commerces qui ont été administrativement fermés depuis des mois, six mois pour les restaurants. Ils ont hâte de reprendre, mais beaucoup ne sont pas sûrs que ça en vaille la peine à un robinet à moitié fermé, si je puis dire. Peut-être faudra-t-il attendre septembre. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux professionnels de ces commerces fermés, de ces restaurateurs, maintenant qu'on a des dates
1: Écoutez, je pense que c'était d'abord important d'avoir ce calendrier, ces perspectives. C'était important pour tous les Français, mais particulièrement pour les professionnels et les salariés de ces secteurs, pour pouvoir se préparer à des réouvertures dans des bonnes conditions.
0: Ils mmh. vous mais, en chongraient d'ailleurs, ils le disent. Hein, on a trois semaines pour se préparer, c'est ce qu'on avait demandé hein.
1: Absolument. Donc, effectivement... Ils savent qu'ils vont continuer à être accompagnés. On a des aides massives depuis le début de la crise pour protéger des emplois, pour protéger des entreprises qui ont montré leur efficacité. On a eu moins de défaillances d'entreprises en 2020 qu'en 2019. Et puis, je voudrais aussi rappeler que le chômage a progressé, certes, mais de 8% en un an, alors qu'il avait progressé de 25% après la crise de 2008-2009. Donc, on voit à quel point ces aides ont été efficaces. Donc, les professionnels le savent, on va maintenir des aides, en tout cas on ne va pas les débrancher mmh. rapidement. Euh, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir accompagné des salariés pris en charge leur rémunération de millions de salariés pendant euh, plusieurs mois pour euh, mettre en difficulté l'entreprise et puis donc euh, risquer des licenciements. Donc on va avoir des aides qui vont évoluer avec beaucoup de prudence, mais... L'esprit de ces aides, ça va être aussi d'encourager mmh. la reprise d'activité. Sur la base si... oui, de ce voilà. qui a été annoncé par le Président de la République, on va avoir des concertations la semaine prochaine avec les organisations patronales et syndicales, à la fois pour préciser les conditions de réouverture, et puis aussi pour préciser les modalités d'évolution de ces aides qui vont
0: effectivement permettre d'accompagner cette reprise. Qu'est-ce qu'il y a à préciser que, euh, concrètement, Elisabeth Borne On voit que sur la question des jauges, par exemple, le nombre de personnes au mètre carré dans les commerces, on a quand même un retour d'expérience important des trois confinements. Tout cela peut être amené à évoluer. Dernière nouvelle, il me semble que dans les commerces, c'était une personne pour 10 mètres carrés, si je ne m'abuse. Hein.
1: Il s'agit vraiment secteur par secteur.
0: C'est sur hein. ces détails-là, en fait, que vous avez voilà, travailler Voilà, secteur par ouais.
1: secteur, de bien préciser les jauges, les règles qui vont s'appliquer à chacune des étapes. Et mm -hmm. puis, aussi, d'évoquer les dispositifs d'aide, ceux du ministère de l'Économie, euh, sur le fonds de solidarité, euh, sur le paiement des cotisations sociales, et ceux du ministère du Travail, sur l'activité partielle. Moi, je vous dis, on travaille avec Bruno Le Maire pour que ces aides protège des entreprises dans cette sortie de crise, mais soit aussi un levier pour
0: accompagner la reprise de l'activité. Si j'ai bien compris, chômage partiel, les règles ne changent pas jusqu'au dernier mois du mois de juin. Fonds de solidarité, en revanche, c'est à partir de début juin que il risque d'y avoir des changements, qu'on passe dans ce fameux coût humain euh, qui est expliqué par Emmanuel Macron dans son interview. Alors
1: effectivement, sur l'activité partielle, on a déjà annoncé que les aides ne, les prises en charge ne changeraient oui. pas jusqu'à la fin mai, le président de la République l'a dit les secteurs
0: protégés n'auront les... pas de reste
1: à charge tout au long du mois de juin. Et puis, on a effectivement des évolutions qui sont prévues sur le Fonds de Solidarité, mais des modalités précises, on en parlera mmh. la semaine prochaine avec des organisations patronales mmh. et syndicales.
0: Mais pour revenir sur ce scénario que j'évoquais avec vous, à savoir que malgré l'échéance du 19 mai, certains commerçants, certains restaurateurs notamment, se disent « je préfère rester fermé, prendre les aides tant que je peux et attendre un petit peu ». Vous aviez c'est un appel. Il y a quelques semaines de cela, vous leur disiez « Recruter, si jamais on ne peut pas rouvrir pour X raisons, qu'on doit revenir en arrière si la situation sanitaire évolue mal », le chômage partiel sera là. Est-ce qu'ils vous, vous disent aujourd'hui, très bien, on vous accompagne, on y croit Parce qu'il y a ce problème aussi des déperditions de salariés. 100 000 salariés évaporés, on ne sait pas trop où ils sont partis, dans le secteur de la restauration. Ah, moi, par je vous
1: dis, les professionnels que nous rencontrons régulièrement, ils souhaitent reprendre leur activité. Donc les le 19, salariés, ils seront là. Oui. ils souhaitent reprendre leur activité. Du reste, on va les accompagner aussi, parce que quand on n'a pas travaillé pendant des mois, c'est important d'avoir des formations pour... Eux reprendre son activité dans des bonnes conditions. Donc, je pense qu'on est tous mobilisés pour permettre que l'activité reprenne au mieux, avec des aides adaptées à cette
0: reprise, à cette sortie de crise. Euh, Elisabeth Borne, ministre du Travail, avec nous ce matin sur Radio Classique. Le 19, pourquoi pas le 10 Pourquoi pas avoir accédé à cette revendication aussi des, des commerçants qui disaient, on a le week-end de l'ascension, on sait que c'est un temps fort, les Français aiment bien se déplacer, d'autant qu'ils auront le droit de le faire, vu que à partir du 3 mai, on peut euh, euh, se déplacer euh, d'une région à l'autre sans avoir à produire de documents particuliers. Pourquoi le 19 et pas le 10
1: Vous savez, je pense que l'objectif, et ça, hmm. tous les professionnels le partagent, c'est évidemment d'aller le plus vite possible, parce que chacun a envie de reprendre son activité et que les Français ont aussi envie de retrouver cette vie sociale, avec les terrasses, avec les établissements culturels, mais en même temps, on doit être prudent et éviter tout retour en arrière. Et moi, je suis vraiment, on échange régulièrement, je vous dis, avec les professionnels de ces secteurs, tout le monde partage le fait qu'il faut aussi être prudent pour ne pas avoir à faire du stop and go, et c'est bien pour ça qu'on a fixé, que le Président de la République a fixé ce calendrier.
0: Alors maintenant, concernant les règles sanitaires en entreprise, bon, l'étape importante, c'est le 9 juin, c'est-à-dire date à partir de laquelle on assouplira le télétravail. Alors rappelons qu'il n'a pas de caractère obligatoire, mais... Globalement, les entreprises ont joué le jeu, dès lors que quelqu'un peut se mettre en télétravail, euh, il y est. Qu'est-ce qui va bouger euh, concrètement tout, Ce sont ces choses-là qui vont être discutées la semaine prochaine Peut-être
1: d'abord dire que le télétravail, oui. il est obligatoire, oui. dès que c'est possible, de façon systématique. Oui. Ça, c'est le protocole national en entreprise oui. euh, qui fixe ces règles. Et c'est très important parce que c'est un levier efficace pour réduire la circulation oui. du virus. Oui, Donc, règle, mais il
0: n'y a pas de contrainte légale, c'est ça que je voulais dire. Par là. On pas de sanction si pas on n'est pas en télétravail. Un, un hein.
1: cours de droit ce oui. matin, mais il y a une obligation de l'employeur d'assurer, de protéger la santé de son salarié. Et ce protocole donne les règles à appliquer à pour répondre à cet objectif. Donc c'est effectivement quelque chose de très important de mettre en œuvre ce télétravail. Il est systématique donc dans l'immédiat, avec la possibilité pour les salariés de revenir un jour par semaine s'ils en éprouvent le besoin. À partir du 9 juin, on, fera, on modifiera ce protocole national pour permettre aux employeurs et aux salariés de discuter au sein de l'entreprise un nombre minimum de jours de télétravail à mettre en œuvre.
0: Vous avez vu ce matin les chiffres de la croissance les chiffres de la consommation, Elisabeth Borne, plus 0,4% de croissance au premier trimestre. C'est pas mal, mais en fait l'effet du confinement, du troisième confinement, on sera surtout sensible au, au deuxième trimestre. On voit en revanche une baisse de la consommation, centres commerciaux fermés depuis euh, euh, la fin du mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe si ça reflambe Est-ce qu'on continue dans ce pari qui est fait par l'exécutif de dire la santé avant tout au détriment de l'économie, ou bien on réfléchit à des mécanismes pour éviter de revenir à un hypothétique quatrième confinement. Euh, qui on en a eu trois, pourquoi pas C'est tout
1: l'objet ouais. de la campagne de vaccination. Vous avez vu qu'on accélère, on a plus de 15 millions de Français qui ont reçu une première dose. Et on va, dans les prochaines semaines, continuer à accélérer cette vaccination. C'est la vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise sanitaire. Donc, je peux vous assurer que le gouvernement est très mobilisé. On a commencé, depuis le week-end dernier, à vacciner, à donner des, des créneaux prioritaires pour les salariés, 400 000 salariés de plus de 55 ans qui sont en première ligne euh, face à cette épidémie. Et vraiment, c'est mm -hmm. la campagne de vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise.
0: Alors Justement, la vaccination en entreprise, il y a quand même des, des choses à dire. Sur déjà le, aussi les caractères restrictifs encore, encore de, la, de la campagne, vous avez vu à Cannes, à Bastia, ces mairies ont fait le choix d'ouvrir la vaccination à qui ils souhaitaient, dans la mesure où il est vrai, on le constate, il y a beaucoup de créneaux de vaccination qui ne trouvent pas preneur, Elisabeth Borne. Euh, Est-ce qu'il serait pas temps, je ne sais pas, d'introduire des mécanismes on lit ah. ça et là des suggestions, 30 minutes avant le créneau, s'il n'est pas pris, n'importe qui pourrait s'y présenter, Elisabeth. C'est
1: ce qui se fait dans les centres de vaccination. Moi, je vais vous dire, la stratégie de vaccination qui consiste à vacciner les personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, mm -hmm. les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, c'est la meilleure stratégie pour éviter, pour réduire la pression sur nos hôpitaux. Quand vous regardez la situation dans les EHPAD et que vous regardez y compris l'évolution du nombre de décès en EHPAD, on voit que ça a été très efficace d'avoir une priorité sur la vaccination oui. en EHPAD. Donc cette stratégie, évidemment, il faut la conserver. C'est ce qui nous permet de, de pouvoir reprendre une vie normale en, en, en réduisant les risques pour les personnes vulnérables. Évidemment, les centres, en fin de journée, ils ont des doses disponibles, ils les utilisent au mieux. Et s'ils peuvent les utiliser, par exemple, pour ces salariés de la deuxième ligne oui. qui sont... Euh, à leur poste depuis le début de la crise, et donc qui ont plus de risques de... Risque de, de, de de, de croiser le virus, je pense que c'est une bonne chose.
0: Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui élargir la vaccination à tous les salariés dits de la deuxième ligne Parce que pour l'heure, c'est s'est ouvert, mais uniquement pour ceux de plus de 55 ans qui déjà, du simple fait de leur âge, peuvent prétendre recevoir le, le, le vaccin. Alors, ils
1: ont des créneaux prioritaires. Ah oui. hein, on s'est rendu avec Olivier Véran dans un centre samedi dernier. Je peux vous dire que ceux que j'ai croisés, les chauffeurs de taxi, les agents de nettoyage qui étaient là, étaient très heureux de pouvoir accéder mmh. avec plus de facilité à la vaccination. Mais je le redis, la stratégie qu'on a mis en place, c'est de vacciner en priorité les plus vulnérables. C'est comme ça qu'on réduit le plus vite la pression sur notre système hospitalier. Ensuite, moi je compte beaucoup sur les entreprises hein, pour se mobiliser pour la vaccination de leurs salariés, comme elles le font chaque année pour la vaccination contre la grippe, elles sont prêtes à le faire, et donc dès que les règles auront évolué, et qu'on pourra vacciner, en, on va dire en population générale, j'ai pas de doute qu'elles s'en saisiront avec la médecine oui. du travail pour accélérer la vaccination des salariés.
0: Vous avez vu ce qui se passe aux états unis Elisabeth bon, Évidemment, ils sont à un stade plus avancé, disons, deux mois, deux mois et demi d'avance sur nous, mais ils sont au stade où euh, déjà des pans importants de la population sont vaccinés. Il y a des réfractaires dans des, euh, sur certaines classes d'âge. Les entreprises sont incitées, elles, à euh, mettre en place des systèmes de, de primes. Ce genre de choses. Des incitations parfois financières pour que les réticents, les récalcitrants aillent se faire vacciner. Est-ce que vous pensez qu'il faudra songer à ce genre de dispositif en France Ça ben, c'est
1: pas quelque chose qu'on envisage, mais je pense que, et les organisations patronales et syndicales le disent, il y a un effet d'entraînement quand on est au sein d'une entreprise, qu'on voit que ses collègues vont se faire vacciner. C'est comme ça que ça permet à la vaccination contre la grippe de bien fonctionner. C'est un environnement où on fait confiance à ses collègues et puis je vous dis, on constate que ça s'est bien passé. Donc C'est pour ça que c'est un bon levier pour la vaccination des salariés dès qu'on aura élargi aussi la cible.
0: Vous parliez tout à l'heure du mur de faillite est ce qu'il se dressera dans les mois à venir devant nous. Les chefs d'entreprise ne sont pas d'accord. J'entends Geoffroy Roux de Bézieux qui dit, lui, non, il n'y aura pas de mur de faillite finalement, ça va bien se passer. Le, le fait que les aides soient lissées dans le temps euh, permettra d'éviter ça. Vous avez François Asselin, le patron lui de la CPME, qui dit le contraire. Il dit non, non, il y a un vrai risque de disparition de massive d'entreprises, de survie d'entreprises zombies en, en même temps, avec un risque important pour l'économie française.
1: On échange beaucoup avec les organisations patronales et syndicales sur ces sujets, sur l'évolution de nos dispositifs d'aide qui ont été massifs jusqu'à présent, qui le resteront pour accompagner la sortie de crise et qui devront certainement être plus ciblés sur les secteurs qui vont avoir plus de mal à redémarrer. Par exemple, les dispositifs ils sont adaptés aux entreprises dont l'activité va mettre plusieurs mois à redémarrer. C'est l'activité partielle de longue durée qui permet de gérer une activité réduite par rapport à ce qu'elle était avant la crise pendant ouais. jusqu'à deux ans.
0: Les entreprises ne le pas dessus hein.
1: Il y a plus de 700 000 salariés qui sont aujourd'hui protégés mmh. par des accords d'activité partielle. 50 branches qui ont signé des accords. Donc, je pense que c'est un dispositif dont les entreprises se sont saisies. Et donc, on aura à ajuster nos aides pour protéger en sortie de crise les secteurs qui sont... Les plus fragiles et prendre en compte la situation de façon, on va dire, précise de ces secteurs.
0: Elisabeth Borne, j'ai une dernière question pour vous. Euh, les discothèques, est-ce qu'on les a pas un petit peu oublié dans ce dispositif À peu près tout le monde va rouvrir, mais eux, ils n'ont pas de date. Alors c'est vrai, on n'est pas forcément fan des discothèques on peut considérer que c'est un petit secteur économique, malgré tout, c'est vrai. Euh, ils n'ont pas de date, eux. comment ça se passe Non, fait mais bien sûr, on ne les oublie pas et c'est
1: très difficile pour eux puisqu'ils ont été fermés de façon continue depuis mars 2020. Aujourd'hui, les conditions sanitaires ne sont pas encore réunies pour leur permettre de réouvrir. On aura là aussi des échanges avec eux pour voir quelle est la meilleure solution, les perspectives qu'on peut leur donner. Donc, ça fait partie des concertations qu'on aura la semaine prochaine.
0: Elisabeth Borne, ministre du Travail, invitée ce matin de Radio Classique. Merci d'être venue nous voir, Madame la ministre. Bonne journée à vous. 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, la de presse de David Abiker. et le rappel des titres.